0: radio podcast
1: Bereits mehrere Stunden vor Mitternacht begann der große Strom der zurückkehrenden Westberliner über die Sektorenübergänge zu fluten. Hat man denn drüben in Ihrem Bekanntenkreis sich auch Gedanken gemacht, ob das nun vielleicht weitergeht mit der Passage? Ja, Weihnachts die sagen alle, jetzt kommen wir ran. Jetzt, ja. wir ran. jetzt kommt der Osten zu uns. Ja.
0: Die Ungewissheit ist groß an diesem 5. Januar 1964. Über die Feiertage durften Westberliner ihre Verwandten im Ostteil besuchen. Das Passierscheinabkommen machte es möglich. Und jetzt? Zurück zur Sprachlosigkeit im Kalten Krieg? Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin-Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Auf den ersten Blick gleichen die Schlagzeilen denen des Vorjahres. Aber etwas ist neu. Weltweit zeigt Musik dass sie keine Grenzen kennt. Beiderseits der Mauer müssen sich die Älteren damit abfinden, dass immer mehr junge Menschen härtere Rhythmen und längere Haare bevorzugen. 1964 zeigt sich auch, die Kanäle für Verhandlungen werden weiter genutzt. Im Herbst tritt ein neues Passierscheinabkommen in Kraft und erstmals dürfen DDR-Rentner ihre Verwandten im Westen besuchen. Einer der wenigen Wagen, der hier auf der Westberliner Seite noch für einen kurzen Augenblick stehen bleibt. Ja. Was gibt es denn bei Ihnen?
2: Ja, wir haben Schwierigkeiten mit den Passierscheinen. Also wir sind eine Familie zusammen beantragt. Ob sie das nun irgendwie vergessen oder schlecht beantragt haben oder weiß ich, was da für ein Fehler ist. Nicht? Wenn ich jetzt zu Fuß rüber ginge, den fragten sie wahrscheinlich, wo unser Auto ist. Und wenn jetzt mein Mann alleine rüberginge, würden sie fragen, wo sind die anderen.
1: Der Übergang Sandkrugbrücke ist sicher nicht einer der ganz stark frequentierten Übergänge für die älteren Mitbürger aus der Zone und aus Ostberlin, die seit heute früh um dreiviertel sieben die fünf Übergangsstellen nach Westberlin passierten. Die sind beide zusammengekommen, ja? Ja. Ehepaar. Die sind aus Bernau gekommen. Ja. Aus Bernau. Wie lange wollen Sie, wollen Sie längere Zeit hier bleiben?
2: Na, Wir wussten nicht, wie lange genau, nicht wahr? Und wollten auch den Verwandten nicht zu lange auf der Pelle liegen.
0: Es wird jedem Besucher ein Begrüßungsgeld in Höhe von 30 Mark gewährt werden. Darüber hinaus wird ein Scheckheft ausgegeben, das zur Teilnahme an den kulturellen und sportlichen Veranstaltungen in Berlin berechtigt. Ich ging zum es
3: war bahnhof Friedrichstraße, um mir anzusehen, wie sieht das aus, was passiert da. Und da waren auf der Ostberliner Seite des s bahnhofs so kleine Häuschen, wo dann die Westberliner durchgingen. Dann auf der Ostberliner Seite standen die Verwandten und man fiel sich um den Hals und die Leute weinten. Und ich sah zu und hätte beinahe ein bisschen mitweinen können und müssen, obwohl ich keine Verwandten hatte.
1: Wolfgang Thierse ist damals 21 und als Student der Kulturwissenschaften und Germanistik neu in Berlin. Noch hat die Stadt viele kriegszerstörte Flächen. Thierse kommt zur Untermiete unter.
3: Ich klingelte Leninallee 130 bei Frau Thiel. Und sie öffnete, und es war eine alte Frau, schon schwer und dick, und äh, sie fragte mich ein bisschen aus, woher ich komme und wo ich geboren bin. Und als ich sagte, ich bin in Breslau geboren, dann... Strahlte sie, denn sie war auch aus Breslau. Sie hatte elf Kinder. Ich war dann das zwölfte Kind. Ich wurde Teil der Familie. Und äh, wenn ich am Wochenende da war und büffelte, dann klopfte sie öfters Sonntagmittag an die Tür und fragte ihr ich habe noch ein bisschen Kartoffeln und Soße übrig. Und dann brachte sie einen Teller mit Kartoffelsoße, Soße,
1: Fleisch und Gemüse und Nachtisch. An Musik fehlt es den jungen Leuten in Westberlin wahrlich nicht. Rund 200 Beatbands werden gezählt. Rainer Schallert aus dem Wedding ist mit der Bassgitarre dabei. Es war Aufbruchstimmung. Man wollte weg von der Tanzmusik
0: mit Peter Alexander und fragte mich, wer noch da alles, Katharina Valente, wie sie alle hießen. Ey, das war was für die alten Leute. Wir wollten die moderne Beatmusik
1: haben. Wir haben ja auch Beatmusik gemacht. War vier Viertel ganz normal durchgehackt. Das stampfte so schön. Lukrativ ist es nicht. Schallert verdient zwischen 25 und 50 Mark pro Auftritt erspart für den Schüleraustausch mit England. Und
0: da habe ich schon mal in der im Puff gespielt. Da war ich noch 17. Und immer, wenn die Polizei kam, im Puff, dann musste ich hinter den Vorhang. Aber ich hatte so viele Mütter, die auf mich aufgepasst haben, dass mir nichts passiert, dass mir keiner Alkohol gibt,
1: dass mich keine verführt. Da sieht der Karrierebeginn der Ostberliner Schlagerikone Frank Schöbel ganz anders aus.
2: hey, hey, hey Klaus, hey, es sieht nach Schnee aus. Und
1: darum fahren wir am nächsten
0: Samstag raus.
1: Das ist eine Nummer, die die Welt nicht braucht. Ich meine, es gab die Beatles, ja. Sowas wollte man nicht unbedingt singen als junger Mensch. Aber es war lustig und wir haben damit sogar die Tippparade, die wahrscheinlich sehr viel früher als die Hitparade war. Die Tippparade gewonnen, weil wir wahrscheinlich frisch und nett und fröhlich waren. Doch es ist nicht alles frisch und nett und fröhlich in der Ostberliner Kulturlandschaft. Der neue Film des Regisseurs Konrad Wolf wagt sich an ein brisantes Thema, eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der deutschen Teilung. Der geteilte Himmel. Noch immer ist dieser vielbeachtete Gegenwartsroman der jungen Autorin Christa Wolf im Gespräch. Gestern Abend ist der gleichnamige DEFA-Film im Berliner Filmtheater Kosmos uraufgeführt aufgeführt worden.
0: Ich persönlich äh, habe den Film nicht unter den Aspekt gedreht, einen Film über das geteilte Deutschland zu drehen. Aber wohl bemerkt wollten wir einen Film drehen, der die ganze Totalität des Lebens und der Lebenserscheinungen bei uns um diesen historischen Zeitpunkt des Jahres 61 widerspiegelt.
2: Habe ich gesehen, sind wir alle hingegangen damals und der Film hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Gesine Schuppan heißt damals noch Schmidt. Ihr Vater ist Generalsuperintendent von Ostberlin. Ihre Freunde, das sind die Kinder von Künstlern, Intellektuellen, auch aus der Parteielite. Eine kritische Jugend, die offener denkt.
2: Die Sprache von Christa Wolf hat mir gefallen. Und die Kameraführung hat mir gefallen in dem Film. Und äh, diese die Problematik des geteilten Himmels, so dargestellt zu sehen, hat mir auch gefallen.
1: Berlin verändert sein Gesicht. In Ost und West. Auch der Verkehr nimmt rasant zu. Viel Arbeit für die Westberliner Fahrschulen, die 1964 mit neuen Verkehrsregeln konfrontiert werden. Joachim Bungs ist gerade in seiner Fahrlehrerausbildung.
0: Mein Vater hat also wirklich rund um die Uhr von morgens um sieben bis abends um neun hat er geschult. Und Samstag und Sonntag auch noch. Ne? So Art wie im Kino, Leute reinkommen, Stühle anbieten, Mäntel abnehmen. Ne? Da waren dann ja auch 20 Leute da oben. Da ist eine, meine, eine große Wohnung. Ab 1. Juni müssen die Kraftfahrer den Fußgängern auf den Zebrastreifen den Vortritt gewähren. Die Kraftfahrer müssen vor Fußgänger überwegen, ihre Geschwindigkeit rechtzeitig herabsetzen und notfalls halten, wenn ein Fußgänger zu erkennen gibt, dass er die Fahrbahn überqueren will. Die Grundidee war dann die, der Fußgänger soll sich an den Fahrbahn ranstellen, soll die Hand heben... Und dann soll der Autofahrer anhalten und dann läuft er rüber. Allerdings
1: sollten weder Fußgänger noch Kraftfahrer auf vermeintliche Rechte pochen, sondern Vernunft und Vorsicht walten lassen.
0: Dann gab es ja auch Damen, die am Straßenrand ihr Geld verdienen damit winken. Also kurzum, das Handzeichen hat sich nicht bewährt. Wenn sie einen Zebrastreifen
1: betritt, dann muss sie kein Handzeichen geben, damit die Autos halten. Marlene Dietrich. Auf dem Weg nach Warschau macht sie nur einen Zwischenstopp auf dem Flughafen Schönefeld wird aber von Journalisten umlagert.
2: Im Transitraum der Interflug begrüßte unser Reporter die Künstlerin.
1: Liebe Frau, gestatten Sie im Namen des Deutschen Fernsehfunks und seiner Millionen Zuschauer diese Danke. Blumen.
2: Danke
1: Würden Sie einige Worte für unsere Zuschauer sagen?
2: Ich sage Grüß Gott. Guten Tag, Nein. wie geht's
1: euch? Wortgewaltiger erscheint da ein anderer Gast, Martin Luther King. Der US-amerikanische Bürgerrechtler und Baptistenprediger besucht im September Berlin.
0: West und Ost. Barrier can obliterate that fact. Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer
1: Gottes Kinder, und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen. Das sagt Martin Luther King in der Westberliner Waldbühne. Am 13. September will er nach Ostberlin. Doch am Morgen wird ein Flüchtling im Mauerstreifen angeschossen, kann von der US-Militärpolizei in den Westen gezogen werden. Martin Luther King eilt zum Tatort, bleibt aber trotz aller Warnungen bei seiner Absicht, in der Marienkirche auf dem Alexanderplatz zu predigen.
2: Die amerikanische Botschaft wollte das eigentlich auch nicht, dass er rüberfährt in den Osten, wegen der Sicherheit. Und die haben seinen Pass einbehalten. Und er ist dann aber trotzdem an die Grenze und da hat ihn einer der Polizisten erkannt. Und er hat ihn gefragt, ob er irgendetwas hätte zu seiner Identifizierung. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nur meine Kreditkarte hier. Und dann hat er seine Kreditkarte gezeigt und dann ist er damit durchgekommen.
1: Gesine Chopins Vater hat den Gottesdienst vorbereitet. Schon drei Stunden vor der Ankunft des Gastes, ist die Kirche überfüllt. Auf seine im Ostsektor vorgesehene Predigt angesprochen, sagte Dr. King,
0: Ich wurde von Personen
1: ich bin von zahlreichen Persönlichkeiten dazu eingeladen worden. Ich weiß im Moment gar nicht all die Namen, einflussreiche Persönlichkeiten. Und so habe ich diese Einladung angenommen und ich werde also auf einer kirchlichen Veranstaltung dort sprechen, in der Überzeugung, wie wichtig das ist.
2: Er sprach von Freiheit, wenn ich mich als Gottes Kind frei fühle dann bringt meine Freiheit, mich dazu, andere frei zu machen.
1: Gegen solche spontanen Aktionen ist die Staatsmacht hilflos. Besser kann sie große Ereignisse organisieren, wie das dritte Deutschlandtreffen der Jugend für Frieden und Völkerfreundschaft.
0: Heute Morgen Berlin-Ostbahnhof. Auf die Minute trifft der moderne Dieselschnelltriebwagen VT18 ein. Er bringt seine Erbauer, junge Facharbeiter und Ingenieure aus dem VEB Waggonbau Görlitz zum Deutschlandtreffen. Die tüchtigen Mädel und Jungen haben nicht nur gute Laune und Musikinstrumente im Reisegepäck, sondern auch die Verpflichtung, den zweiten Triebwagen VT18 sechs Monate vorfristig an die Reichsbahn zu übergeben. Doch auch bei
1: diesem Treffen sind neue Töne zu hören. Im Radio. Die Festivalwelle DT64 geht auf Sendung. Sigmar Krause, damals Programmchef, erinnert sich.
3: Wir waren mit Feuereifer dabei. Wir waren jung und wir wollten was machen. Wir wollten frisch sein.
1: Hallo junge Leute, hier ist DT64, ihr seid auf der goldrichtigen Welle.
0: Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen, ich heiße Gerhard Eisler, bin der Vorsitzende des staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders, DT64.
3: Es war die Zeit, als die Beatles-Furore machten. Und die wurden überall gehört und die wurden selbstverständlich auch in der DDR gehört. Und es gab viele Treffen mit dem damaligen Chef des Rundfunks. Und wir haben ihm gesagt, die Jugend, die hierher kommt, wird die Beatles hören. Da können wir machen, was wir wollen. Wenn sie sie hören, sollen sie sie bei uns hören. Das hat den überzeugt. Und da hat er gesagt, ich hab's doch immer. Na, dann
1: spielt sie.
0: Für das Deutschlandtreffen noch einmal wünsche ich euch, so viel Freude und so viel Spaß, dass es für zehn Jahre ausreicht.
1: DT 64 kann weitermachen. Genauestens beäugt und gerne gemaßregelt von den Funktionären der FDJ. Ein Vollprogramm wird es allerdings erst 1986 geben. Am Deutschlandtreffen haben auch Jugendliche aus dem Westen teilgenommen, die ihre zwiespältigen Eindrücke so formulieren. Wir haben die Freunde drüben gefragt, warum wir keine Stadtpläne in der Hand haben dürfen, die die Mauer eingezeichnet hatten, diese Frage hat man mir grundsätzlich nie beantwortet, sondern hat gesagt, das sind Kleinigkeiten. Sorgt ihr mal erst da drüben dafür, dass abgerüstet wird und dass die Bonner Militaristen die Atombombe nicht bekommen? Bleibt noch das sportliche Großereignis des Jahres zu erwähnen. Die Olympischen Spiele in Tokio, die einem japanischen Studenten in Berlin besondere Aufmerksamkeit bescheren.
2: Sein Name, Takafumi Ugasawara. Geboren in Tokio. 19 Jahre jung, Student der Erdkunde. Seit Montag ist er in Berlin zu Gast. Am 6. Mai bestieg er sein Stahlross und fuhr los in Richtung Yokohama. Seine Barschaft betrug ganze 500 Dollar. Inzwischen legte er ca. 10.000 Kilometer per Rad und mehr als 20.000 Kilometer auf dem Schiff zurück. Befragt, ob er es nicht bedauere zur so weit entfernt von seiner Heimatstadt zu sein, meinte er. Ich bin nicht traurig. Ich sehe die Olympiade im Fernsehen.
0: Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sind übrigens die letzten, in denen ost- und westdeutsche Sportler mit einer gemeinsamen Mannschaft antreten. Auf dem Papier. Denn vor Ort wohnen und trainieren die Sportlerinnen und Sportler getrennt. Verschwisterungen soll es nicht geben. Und auch der zaghafte Aufbruch zu größerer Offenheit in der DDR-Kultur wird bald mehr als einen Dämpfer erfahren. Währenddessen schütteln viele Westberliner ihre Köpfe über die neue Jugendkultur und jubeln lieber der Queen bei ihrem Staatsbesuch zu.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB-Fernsehen.